0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Slovenská vláda sa ospravedlnila za židovský kódex prijatý pred 80 rokmi. Pápežov prejav u prezidentky uchopil našu dušu, myslí si Mikloško. Izraelský premiér po desiatich rokoch navštívil Egypt. Česko zadržalo muža zapojeného do nelegálnej anexie Krymu. Prajem vám príjemné počúvanie. Slovenská vláda sa ospravedlnila za židovský kódex prijatý pred 80 rokmi. Vláda Slovenskej republiky prejavila ľútosť nad zločinmi, ktorých sa dopustila slovenská štátna moc počas druhej svetovej vojny. Ospravedlnenie sa týkalo najmä skutočnosti, že 9. septembra 1941 vláda Slovenskej republiky prijala nariadenie obmedzujúce základné ľudské práva a slobody židovského obyvateľstva, ktorého dôsledkom boli deportácie a vyvražďovanie v koncentračných táboroch. Hovorí o tom vyhlásenie k 80. výročiu prijatia tzv. židovského kódexu, o ktorom rokoval vládny kabinet. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Vo vyhlásení sa píše Išlo o významný milník vo vývoji rasového zákonodarstva. Na základe rasového pôvodu vyčlenovalo židov spod ochrany ich ľudských a občianských práv, znemožňovalo im prístup k vzdelaniu i slobodnému spoločenskému uplatneniu. Vyhlásenie pripomína aj to, že veľkú časť kódexu tvorili arizačné normy, ktoré štátu umožnili siahnuť na majetok židovského obyvateľstva. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza. Konanie vtedajšej štátnej moci odsudzujeme a vyjadrujeme hlbokú ľútos nad touto tragédiou, ktorá postihla nevinné obete. V čase smutného 80. výročia prijatia nariadenia o právnom postavení židov známeho aj ako tzv. židovský kódex, si spytujeme svedomie za zločiny spáchané na našich spoluobčanoch, ktoré vyvrcholili deportáciami do táborov smrti. Židovský kódex mal 270 paragrafov. Tie obmedzovali počet židov, ktorí mohli pôsobiť v určitých profesiách, vylúčili židov zo škôl, čím odňali majetok. Zákony, ktoré vtedy prijal slovenský štát, boli dokonca prísnejšie ako zákony nacistického Nemecka. Vyhlásenie ale spomenulo aj tých, ktorí sa takejto legislatíve postavili na odpor. Uvádza táto tragická historická skúsenosť rezonuje v našej spoločnosti dodnes. Vzdávame zároveň úctu tým, ktorí riskujú stratu života či slobody sa postavili na odpor voči prenasledovaniu židovských spoluobčanov a vyslovujeme presvedčenie, že len pluralitná demokratická spoločnosť je schopná skutočne garantovať dodržiavanie ľudských a občianských práv. Vládny kabinet dodal, že vyhlásenie chápu zároveň aj ako záväzok Slovenskej republiky, že už nikdy nebude legislatíva zneužitá na dehumanizáciu občanov. Pápežov prejav u prezidentky uchopil našu dušu, myslí si Mikloško. Prejav pápeža Františka v záhrade prezidentského paláca uchopil našu dušu i charizmu Slovenska a tej by sme sa nemali vzdať. Uviedol to predstaviteľ katolického disentu počas komunizmu a bývalý slovenský politik František Mikloško. Prezidentka Zuzana Čaputová podľa neho vo svojom príhovore zvládla vyvážiť duchovné aj sekulárne témy. Zhrnutie príhovoru pápeža Františka si môžete prečítať aj na webe nm.sk. O Mikloškovej reakcii informovala tlačová agentúra Slovenskej republiky. Mikloško o pápežovom príhovore povedal... Takýto prejav nám ešte nikto nikdy nepovedal. Je to prejav, ktorý uchopil našu dušu. Poukázal tiež na to, že pápež ho predniesol spoza pultu a nie sediac v kresle. Podľa Mikloška to ukazuje to, že Svetý Otec sa nerobil väčší či dôležitejší. Mikloško povedal, bol to prejav, v ktorom uchopil charizmu Slovenska, ktorej by sme sa nemali vzdať, tá je v histórii, prírode, dobrosrdečnosti. A zároveň to posunúť ďalej. Ten jeho presah, že musíme byť súčasťou národov, je úžasný, pretože tá naša malosť, že len my sme tu, my sme popok sveta, to je hrôza. Prezidentkin prejav Mikloško zhodnotil ako veľmi pekný. Podľa neho v ňom vzdala čes katolíckej cirkvy, katolíkom a kresťanom, ale zároveň rečnila ako prezidentka všetkých ľudí. Slovami Františka Mikloška našla vyváženosť medzi náboženským a sekulárnym. Stretnutie s pápežom Františkom v prezidentskej záhrade sa uskutočnilo po oficiálnom privítaní Svetého Otca. Zúčastnilo sa na ňom asi 500 pozvaných hostí z mnohých sfér politického a spoločenského života. Prezidentka v príhovore okrem iného uviedla, že svet čelí mnohým krízam a to jediné, čo mu môže pomôcť vyriešiť ich, je spolupráca. Pápež sa vyjadril, že Slovensko sa ako krajina v srdci Európy dokázalo napriek mnohým ťažkostiam pokojne integrovať a odlíšiť. Izraelský premiér po desiatich rokoch navštívil Egypt. Izraelský premiér nad Vtaly Bennett navštívil Egypt, do ktorého zavítal ako prvý izraelský premiér od roku 2011. Oznámila to kancelária egyptského premiéra Abdelafatáha Sisiho, s ktorým sa Benet v Egypte stretol. Lídri rozprávali najmä o úsilí zameranom na oživenie mierového procesu medzi Izraelom a Palestínčanmi. Informovala o tom agentúra AFP, pričom sa odvolávala na vyjadrenie hovorcu egyptského prezidenta. Beneta, ktorý sa izraelským premiérom stal v júni, na návštevu Egypta pozval Sisi už v auguste. Dvojica lídrov sa stretla v červenomorskom letovisku Šarm a Šajch, ktoré leží na juhu synajského poloostrova, informoval denník Jerusalem Post. K doteraz poslednému stretnutiu egyptského prezidenta s izraelským premiérom došlo ešte v januári 2011, keď husný mu barak prijal Benjamina Netanyahua. Egypt sa stal v roku 1979 úplne prvou arabskou krajinou, ktorá podpísala s Izraelom mierovú dohodu. Káhira zároveň v máji tohto roku sprostredkovala prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré bolo dosiahnuté po 11 dňoch ťažkých bojov, pripomína agentúra AFP. Egypt pravidelne na rokovaniach príjima vedúcich predstaviteľov Hamasu, ale aj predstaviteľov konkurenčného hnutia Fatah, palestínskeho prezidenta Mahmúda Abasa. Zároveň zvláda si silné diplomatické, bezpečnostné a ekonomické vzťahy s Izraelom. AFP ešte uvádza, že sa Benetová návšteva konala len 10 dní potom, ako sa v Kahire so Sísím stretol Mahmúd Abbas. Česko zadržalo muža zapojeného do nelegálnej anexie Krymu. Na Pražskom letisku Václava Havla v nedeľu zadržali ruského občana Alexandra Franchetihu, ktorý bol zapojený do protiprávneho ruského anektovania ukrajinského Krymského poloostrova. Hovorca českej polície Ondřej Moravčík povedal, že zadržanie sa uskutočnilo na základe medzinárodného zatykača, ktorý vydala Ukrajina. Informácie priniesol portál novinky.cz. Príliš podrobné informácie o zadržanom česká polícia nechce zverejňovať. Zatknutiu sa venovali aj ruské tlačové agentúry. Tlačový tajomník ruského veľvyslanectva v Prahe Nikolaj Briakin pre štátnu agentúru TASS povedal, že ruskí diplomati sú v kontakte s predstaviteľmi českých úradov a s príbuznými zadržaného. Šéf vyšetrovacieho výboru v Moskve Aleksandr Bastikin podľa TASS nariadil dôkladné preštudovanie príčin a právnych dôvodov zadržiavania ruského občana na území cudzieho štátu. Vo februári a marci v roku 2014 došlo na území Krymského poloostrova a v meste Sevastopol potom, ako túto časť Ukrajiny ovládlo Rusko, k protiprávnemu anektovaniu ho síce nechalo potvrdiť referendum, no toto hlasovanie nesplňalo medzinárodné štandardy. Výsledky neuznal Kiev ani väčšina západného sveta, teda ani Európska únia a Česká republika, pripomínajú novinky.cz. Podľa staršieho článku portálu irozhlas.cz bol frančetý šéfom jednej z polovojenských jednotiek, ktoré v roku 2014 aktívne pomáhali pri anektovaní Krymu. V okolí mesta Sevastopol viedol rozvietkovú skupinu Severný vietor. Do mal Frančety prísť dva dni pred vypuknutím konfliktu, teda 25. februára 2014. Potvrdil, že jeho skupina udržiavala spoluprácu s velením ruskej námornej flotily. Podľa informácií portálu irozhlas.cz ma Frančety od roku 2000 trvalý pobyt v Prahe, kde sa živí ako fitness tréner. Striedavo žije v Prahe a na Kryme.